0: Oi gente, eu sou a Jessie. E eu sou a Andresa. Bem-vindos ao Salão Comunal, o nosso podcast de Harry Potter. No episódio de hoje, nós vamos discutir o capítulo 13 de Harry Potter e a Câmara Secreta, que é um número que eu gosto muito, que é o Diário Secretíssimo. Temos um personagem novo apresentado nesse capítulo, que é o professor Armando Dippet. Na lista de feitiços, objetos e criaturas apresentadas, temos o feitiço Aparecium, como objeto o Diário de Tom Riddle, e temos a Poção de Arrepiar Cabelos, que eu acho que em inglês ela é Poção de Crescer Cabelos, mas a gente não tem certeza, porque alguém esqueceu o livro em casa hoje, no dia, do, no dia de gravar o, o podcast. Tinha um trabalho que era trazer o livro e o resumo... Mas assim, não estaremos nomes, né? A gente não, não quer colocar ninguém aqui também Mas, assim, no a gente holofote. A, minha casa. a gente não quer colocar ninguém aqui no holofote, a gente não quer apontar dedo, tá? Alguém esqueceu, é isso, é. acontece. Às acontece. vezes, né? Aparentemente. <risos> e não temos locações novas apresentadas nesse capítulo. Hermione ficou na ala hospitalar por várias semanas. Um dia, voltando de uma visita à garota, Harry e Rony foram parar no banheiro da Murta, onde encontraram um diário estranho que alguém tentou jogar na privada. O diário estava em branco, salvo pela data de 50 anos atrás e o nome de T.M. Riddle. Mano, eu criei um headcanon assim, lendo esse capítulo... Uma das coisas que o povo mais reclama de Câmara Secreta é que ah, a Hermione quase não aparece. A Hermione passa metade do ano na aula hospitalar, porque de fato ela passa muito tempo na aula hospitalar. Nos livros, nos filmes, não dá essa sensação, né? mas nos livros, a gente percebe, ela passa muito tempo por causa da, da poção polissuco que dá errado, mais de um mês na verdade, e depois ela passa várias semanas também na aula hospitalar por causa da petrificação. E agora o meu Red já que a gente pode ter Red sobre Harry Potter, eu quero ter Red não sobre a criação de... de, de de Harry Potter. Meu Red Kennedy, que a autora só colocou a Hermione na aula hospitalar tanto tempo, porque ela, se ela não tivesse, ela teria descoberto muito antes sobre o a trama da Câmara Secreta. Então, meu Red Verdade. Kennedy, que a autora escolheu fazer, não, tem que acontecer alguma coisa, porque... porque essa menina, porque essa menina. É. ela é. vai Exatamente. acabar descobrindo. Vamos jogar ela na aula hospitalar aqui, porque não tem outra explicação pra Hermione. A gente falou no episódio passado, tanto que eu achei burro, tipo assim, o plano dela de se disfarçar de Emília Bustrose, né? na verdade burrice foi da autora mesmo tá é, você não, não tem não. É, não tem como não tem como vou ter que colocar a Hermione na aula hospitalar vou inventar uma coisa que bem burra para Hermione fazer apesar de que está totalmente fora do personagem porém não posso cortar o livro pela metade, né? ai, é. É. O Voldemort tem que esperar dar o final do ano letivo pra atacar porque tem, tem respeito aos estudos, Exatamente. né? Exatamente. Educação <risos> em primeiro lugar, quando o o Voldemort <risos> na frente do Bolsonaro nessa questão. Livro <risos> é. é. de desespero. Sim, de desespero. Ai, ai. O surto eu quero citar um paralelo de novo Com o sexto livro aqui Diga-me Paralelo bem besta é. O Snape passou tanto dever de casa pra eles Que o Harry achou que quando ele terminasse Ele estaria no sexto ano ah, Nossa, bem besta mesmo Mas eu gostei, gostei não, na verdade, eu tenho um paralelo também Que apesar de ser besta, Sim. porque eu acho isso Nosso ódo, ah meu Deus Drama adolescente Aí eu lembro que o livro é pra crianças e adolescentes é. Aí eu fico tipo... Ah tá. <risos> ah tá, né? É mesmo, esqueci Eu aguardo 30 anos nas costas <risos> continuo, pode, né? Enfim, que o Rony fica todo Enciumado com a questão do, do Lockhart ah, né? A gente uh -huh. já tinha citado aqui antes que o Rony Na verdade é o primeiro a Demonstrar, demonstrar. né? Dos dois Enfim ele passa o ano todo enciumado questão do, do Lockhart e, e a Língua do Príncipe, a Hermione passa o ano todo enciumada por é causa verdade. da Lilá. então É verdade. tá aí paralelo. Esse é bem melhor Cine... que o meu. <risos> Cinematic Parallels. Tome, hein? Tome. Ah, aqui a gente tem o Rony... Como é a palavra? De quem prevê o futuro? Vidente. O Rony vidente de novo na hora que o Harry vai pegar o, o diário ele já, tipo, tá maluco? É, não pega isso não. Não pega isso, não. Isso e que se que... ele não tivesse pego? Não, larga isso aí. É mesmo, né? <risos> Direct by Pencil <people>. Moments. Acabou. Acabou a estragar a foto. Eu ia terminar aqui. no lixo, porque o Filt ia achar e nunca ia. ia Ia ficar pra sempre na sala do Filt. É. E, acabou. e aí eles nunca iam achar. Aí, nossa, mana. Adorei a fanfic. Aí eles, ia... é, porque aí, eles iam destruir todas as horcruxes, menos uma. Tipo Harry na cadeira. Bem. O Harry, tipo, cabelo branquinho. Tipo Dumbledore, assim, na cadeira de rodas pensando, meu Deus, a última horcrux, se eu não conseguir destruí-la. Nossa. Essa aí eu gostei, ó. ó oh, Aleluia, man. arrepiei. Ou <risos> oh, então o Dumbledore ia achar. Porque o Filt foi chamar o Dumbledore? Não, o Filt também pra ajuda. ajuda. Ah, Por causa que ele não queria. Alguém, alguém ia achar porque alguém ia lá limpar o banheiro que o Filt tava desesperado, que ele não queria enxugar sozinho. Ah, ou é ia mesmo. ser um monitor que ia só pra ser caga, fazer assim, flip, ou um professor. Ela, ela problematiza a fanfic dela, tá é? certo. Tem que encontrar os furos no seu próprio enredo. É. Aprenda aí, certas pessoas. <risos> não disse quem? Não disse quem. Só joguei no ar sabe? <risos> Mano, mas essa questão do Rony falar, tipo assim, não pega, por exemplo, tudo o diário, eu achei muito legal, porque mostra, de novo, que o Rony, ele é mais do que um alívio cômico, então ele sim. tem um conhecimento que o Harry não tem, tipo, ah, tem livros que são enfeitiçados, você não pode simplesmente catar um livro do chão no mundo bruxo, né? Sim, assim funciona. sim. Mas eu acho que, pra mim, adiciona uma camada a mais a personagem da Gina. Porque se o Rony sabe de tudo isso, e se ele foi ensinado tudo isso, a Gina também, também foi. foi. A Gina também foi ensinada que ela não deve... É, é, mexer com livros que ela não sabe de onde veio tá, e mesmo assim ela confidenciou tipos os, os segredos mais depois você fala no né, Tom Riddle os segredos mais profundos dela ela fez o Tom Riddle do diário uma fez do Tom Riddle do diário um amigo e o qual solitário ela não devia estar para ignorar os conselhos do pai dela que a gente não vê em momento nenhum que Sim. ela tem algum tipo de relacionamento complicado com o Arthur nem nada ele muito pelo contrário o Arthur sempre parece ser um pai muito carinhoso muito presente e ela ignora esse conhecimento Que ele passou pra ela, tenho certeza, desde bebê Porque ela tava se sentindo muito sozinha é. E a gente não fala muito Eu acho no feno de Harry Potter no geral Sobre o peso que vive nas costas Da Gina no geral, assim De ser a única menina da família Porque a família queria muito Os pais, não né, queriam muito uma menina Então ele ter esse peso, né, de Nossa, eu sou a única menina, então eu tenho que viver é, Pra alcançar essa expectativa Que eles têm de uhum. mim e depois de ser a mulher do Harry Potter, sabe? Nossa, eu fico pensando assim. Acho que a Gina é um personagem que tinha tanto espaço pra crescer mais no fandom. E é. acho que o pessoal não gosta muito, talvez, por causa dos filmes. Por assim. causa do filme, exatamente. Mas, nossa, a Gina teria muito potencial de desenvolver, assim, uma personagem em muitas e muitas camadas, assim, na minha opinião. Ela é uma mulher muito forte, é, né? É, eu acho também. Muito. Passou por muita coisa. Eu adoro uma fanfic centrada na Gina. Amo. Hum. Da Falou cara. pra mim que a senhora imagina. Pode ser o chip que foi, eu leio. Amo. Aí o Rony achou, ela lembrou do nome, né? Que ele tava polindo lá na taça, na sala dos troféus. Troféus. É troféus ou troféus? É tipo fangas, fun que é fangai. É trofai, no caso. <risos> tô lembrando <risos> da Tata Berneck. Ela faz o plural dela. No, no troféus. Trote. É, troféus. É, é É pães ou é pões? <risos> Dica do, do episódio. Tô indicando pela Andresa. <risos> Joga no Google assim, ó. lá MTV. De nada. Muito, é muito bom. bom. Muito bom. Mas é pão? Pães? pães? Mas é, é, é pães. Pão, é pão. E o do bife aí do buffet? É bife é Buffet. <risos> muito bom. Muito bom. Eu gosto do que ela liga pra fazer a... Marcar a depilação. Ela começa a brigar com o cara, falando que ela não tá gostando do tom dele, não. Eu não me lembro disso. Esse é muito bom. A gente vai assistir isso depois, e acabar de gravar esse episódio, não mano. Tá a bom. gente vai encerrar aqui o um episódio de hoje. Dora, eu vou assistir uns vídeos dessa tabernáquica. Vocês mas que não lutem. É assado, vocês que lutem. Eu acho interessante nessa parte, porque ele supõe logo que alguém quis descartar o diário, por algum motivo. Porque pra mim, se eu achasse o diário jogado no banheiro e a morta chorando, eu ia só pensar que alguém pegou e quis jogar pra, de brincadeira nela qualquer livro, velho. Sabe? mas Eu não lembrava, eu achava que a morta tinha falado que ele jogava, ah, não, ela falou, jogou nela, ah, né? É, fica assim, ah, alguém chegou aqui e achou que seria divertido jogar o um livro em mim. Entendi. Ah, se acertar tanto na cabeça, tantos pontos se acertar na barriga, será que ela vai sentir? Ah, ela não sente dor. É. E aí logo eles supõem, na verdade, o, o Rony, né? Logo supõe que alguém quis descartar ele e ele não entende por quê. Ai, Jéssica acabou de observar uma oportunidade pra falar mal do Rony Weasley. Posso? Tá aqui, tá lá, pedindo permissão. Posso. O Rony, a gente vê ele sendo muito insensível durante Câmara Secreta, uh -huh. paralelos com o Enigma do Príncipe, uh -huh. inclusive. A gente vê ele sendo muito insensível com a murta, com a Hermione apontando o tempo todo o negócio do Lockhart, né? Mas enfim. É, a gente já viu ele, ele sendo insensível e ele que fala o negócio: 50 pontos, se você é, acertar no é. nariz da murta. E talvez ele pensou que a pessoa estava descartando o, o diário, ou que o diário não tivesse valor nenhum, porque o diário foi atirado na murta. Uhum. E para atirar na murta tinha que ser algo sem valor, algo nada e de na mais E na privada, né? E na privada. Mas principalmente na murta. Sim. Então, eu queria usar a oportunidade para falar a mão do Rony. Ah, tá então. para aumentar a, a, a quantidade de haters que eu tenho. Porque... Já não tá bom. Já não tá bom? <risos> O Rony aqui, de novo, fala pro Harry, tipo, não sei por que, você não joga esse diário fora. E, e de novo, né? Deveria. <risos> Sem querer, ele dá o conselho certo, lidar. né? E depois ele também acerta, né? Quando ele fala assim, ah, pode ter sido qualquer coisa. Aí ele fala, talvez... Ah, ele fala de serviços... É, blá, que ele blá, fala lá, que... É, tô... Por que que ele ganhou... O troféu. De, é, tem uma parte que não foi pro resumo, mas fala assim que o Rony lembra, né, de ter visto o nome lá. E ele tinha ganhado um prêmio de serviços especiais prestados à escola. O Riddle. É, o Riddle. E aí o Rony fala que o Começa a supor várias é, coisas e não. Mas ele meio... fala no final assim, o serviço especial mesmo seria se ele tivesse matado a murta. Errado não tá, é, quer é, dizer, é, errado no, no sentido de que ele é. afetou. Não, acho que ele, né, tava feliz com... Não, ele também tá, não tava feliz com a morte da Murta, eu tenho certeza. Até porque, se a parar pra pensar, eu acho que foi mais uma frase da, da autora pra dar um impacto depois, no final, do que uma frase do Rony mesmo. Porque é. o Rony, ele não é burro. É. E a pessoa que matou a Murta, de certa forma, também criou o fantasma da Murta. E como ele tá irritado com o fantasma, o fantasma da Murta... Fantasma, exatamente. Ele não tinha que achar bom que a Murta morreu, entendeu? Exatamente. Então, assim... Foi mais de novo uma frase ele da autora para dar um impacto, e depois no final você pensa, nossa, olha, ele fez a, a piada, né, e acertou. É. Quando Hermione finalmente saiu da ala hospitalar, os garotos lhe mostraram o diário, e juntos eles concluíram que o livro poderia conter pistas sobre a abertura da Câmara Secreta, já que as datas coincidiam. No entanto, eles não conseguiram fazer o diário revelar nada. Ai, a feiticeira Parisian, na hora que eu ouvi ele aí, ai, me deu até um gatilho, cara. Eu li uma fanfic uma vez que chamava a Parisian, mas era bem idiota assim o plotzinho. plotezinho. Vai que... todo mundo pesquisar no não, Google. Vai todo mundo pesquisar. Não, se, se quiser me chamar no, mas eu acho que não tem em português. Mas ah. se quiser me chamar no direct lá, eu mando também. Vamos é, fazer uma votação da... de é, se traduza da... a fix para nós. Ai, que preguiça, ainda mais essa que é bem boba. <risos> É porque assim, tem fanfic que é aquela fanfic que você fala assim Nossa, cara, isso aqui é uhum. música genial. Uhum. que genial E às vezes ela... algumas fanfic Elas é genial, mas é tipo assim Bobo, uhum. genial uhum. <risos> Eu tipo acho que essa. eu entendi. Eu tô dando volta porque eu tô com, ver, tá com vergonha <risos> <risos> É uma Dramione Eita. A Hermione engravida do Draco eee? E aí ela vai embora da Grã-Bretanha Grávida sem contar pra ele E aí ela volta tipo cinco anos depois Com o menino, tipo bem Maria do Paiva, novela muito. mexicana mano, eu gosto de Maria do Paiva oh. eu gosto, usurpadora ai, não precisa chorar Marimar, ai sério, amo quer, quer, um, quer um plot bem assim, novela mexicana me Dramo. dá, me dá, eu quero ler eu quero consumir, e é bem bobo mesmo é isso, sabe, que fala, volta com a menina e todo mundo, nossa, Priscila é loirinho e você não é ela, eu <risos> meu Deus, que é chamou personal... Edward Stark é. pra fazer a <risos> genética <risos> é forte. <risos> ai, quem mais que é loiro? Meu Deus, eu não consigo pensar. Sabe? Bem bobo, assim. Uhum. E chama, a, a fanfic chamar Parisian, que é tipo o um dia aparecer, né? Que revelar. Ah, Aí quando eu li, pensei assim, não, eu li o nome, eu né, pensei, nossa, tinha essa fanfic, ela era uma legalzinha. <risos> pois é, é bem bobo, assim, mesmo. Mas eu lembrei. Os gatilhos, assim, sabe? <risos> ai, você que... sentiu até o cheiro da, da, do dia que você tava lendo. <risos> Euzinha. Oh, ai, yeah. ai. É bacana a parte que fala que o Harry não conseguiu explicar por que ele não conseguia largar do diário, né? Porque você também é uma horcrux <risos> o diário é uma horcrux e vocês são todos horcruxes juntos <risos> Por isso, tá resolvido o mistério é direct, tá direct Directed by Chris Columbus. Acabou! Acabou! The Age ah. Aí fala que quase como se Randall fosse um amigo que ele tivesse. Que ele tivera quando ele era muito pequeno. Eu, hein? Eu sei que quando tu era pequena, ele não era amigo. Não, não era nem um pouco amigo, inclusive. Não! <risos> Aqui nessa parte eles vão pra sala dos troféus. Mas. Não fala nada dos pais do Harry. achei achei que, que faltou isso. Pra porque é? deve ter alguma coisa lá. Principalmente no ah. livro dos monitores. Troféu de, de boy list. Não, de quase Potter Eles viram o, o, as listas, as medalhas, os troféus. E devia ter alguma coisa lá. Uhum. De algum deles. Eu acho que faltou. Eu acho que no filme tem na Pedra Filosofal. É, e não tem nada a ver. Porque a posição e é que o Tiago joga é. não é a que tava lá. no, no Enfim. É. Mas eu acho que a única informação que a gente tem canônica mesmo é que o tanto a Lilian enquanto o Thiago eles eram monitores-chefe então devia até aqui no livro mas o monitor-chefe tem alguma coisa além de tipo não do, mas eles do viram Pins. um livro com a lista dos nomes ah, de tá. monitores-chefes e foram lá que eles e foi lá que eles descobriram que o Riddle foi o monitor-chefe certo eles estavam olhando, tipo, 50 anos atrás, né? O que é, parece meio meio bobo, porque se eu fosse o Harry, eu iria querer saber muito sobre a minha família. Eu, eu também! Ia... Eu acho que a coisa mais não realista dos livros de Harry Potter é que o Harry não sai perguntando pra todo mundo, que ele sabe que conheceu os pais dele, coisas sobre é. os pais dele. Também não tem tempo, né? Depois de depois, mim, depois né? eu acho que ele até pergunta Bastante coisa pro Lupin e pro Sirius, né? Mas, por exemplo, ele sabe que o McGonagall Conheceu os pais dele, muito provavelmente O Hagrid conheceu, porque o Hagrid juntou Até as fotos é. pra ele Sei lá, acho meio bizarro Aí eu falando disso, eu lembrei de um post que eu vi no Tumblr Uma vez que era tipo assim, a coisa mais não realista De Harry Potter é que Ninguém nunca chamou um dos irmãos Weasley pelo nome errado Porque quem tem irmãos, aí eu não posso né Confirmar hum. se é verdade ou não se você, por exemplo, é a irmã mais velha, aí quando a sua irmã foi pra escola, os professores eram os mesmos e eles chamavam sua irmã de Andresa sem querer, porque vocês pareciam uma com a outra. Uhum. Principalmente considerando que os Weasleys são todos ruivos e todos muito Sim. parecidos. Então, tipo assim, a, a, o, o texto do post era assim, ah, ninguém me faz acreditar que ninguém nunca foi chamar o Rony e começou a falar, Percy! Gui, Kelly, é. não, que é? Rony E aí, né? não, tipo, os professores Os professores passam mais tempo com os é. alunos Do que os pais, é você é pode pensar é Então, é bom, assim é, a, o, o texto era esse, né? Aí era, tipo, tinha respostas embaixo, que é o Tumblr tem como sair Respondendo embaixo, uhum. aí tava assim Não, na verdade, esse é meu headcanon, que isso já aconteceu e que aí o Fred, aí por causa disso, é, o, a, a professora McGonagall só chamava eles de Sr. Weasley, a partir de lá, de dali em diante. E aí o, o, um dia ela chamou a Gina de Sr. Weasley, sem querer. E a Gina chamou ela de Sr. McGonagall, Professor McGonagall. E aí ela desistiu da vida. Ah. Um assim. Aí uma pessoa respondeu embaixo assim... É... Como é que era? Ah, ninguém me faz acreditar que um dia o Snape não foi, tipo, muito nojento com o Harry, como ele sempre era. E o Harry, sem querer, não respondeu sim, tinha Petúnia. <risos> e o Snape ficou putasso, porque o Snape conhece a Petúnia. <risos> Meu Deus! E aí, uma outra pessoa respondeu embaixo, assim, ó, tipo, Head canon, aceito. Aceito. o Red Cannon aceita. O Snape chamou ele no canto no final da aula e falou assim, Harry... Eu sou tão horrível assim. Ah, e aí o Steve ah, melhorou ah, enquanto pessoa por causa dos ah, comentários ah, do Harry. Ai, ah, 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 eu adoro o Tumblr, é. gente. É tipo um surto atrás de surto. Ah, Nem à eu me sinto tão em casa. Nossa, ah, rede social. Mas de Falar de surto aqui, de, de, de post do Tumblr, pra falar do, do diário do Riddle, por exemplo, que a, a, eles pensam, nossa, então se assim, ele tava vivo na época que a câmera foi aberta, ele tem alguma informação histórica, né, ele pode ajudar a gente a saber mais e... Aí eu notei isso, né? Diários enquanto documentos históricos, né? E aí eu lembrei, na verdade, que eu tinha notado isso, mas eu lembrei de um outro post no Tumblr que eu achei <risos> muito engraçado, que era tipo assim: é, entradas de diário de adolescentes, mas durante grandes acontecimentos históricos. Aí era tipo assim: escrito à mão e tal, mas era tipo assim: ai, o Jimmy, é, eu vesti meu vestido novo hoje. E o Jimmy nem reparou em mim. Ah, o Mussolini não tá no poder mais. Enfim, aí quando eu voltei na escola, tipo, sabe, era coisa de adolescente no meio, um fato histórico. Bum! Muito engraçado. Mas na verdade eu anotei isso pra indicar pra vocês a minha indicação da semana, além do Troll TV, que eu roubei a indicação aqui da Andresa, é o Diário de Anne Frank. Que eu acho que foi um dos primeiros livros muito impactantes assim, que eu li. E eu tinha mais ou menos a mesma idade que a Anne. Eu acho que eu tinha 13 ou 14 anos quando eu li a primeira vez. Meu eu fiquei Deus. muito impactada, porque eu não sabia, tipo, da dimensão desse negócio de Segunda Guerra uhum. Mundial, do antissemitismo, enfim. Eu fiquei muito impactada. Pra quem não sabe, o diário de Anne Frank foi um diário, obviamente, escrito por essa garota, que ela estava escondida na Holanda durante a ocupação alemã, é, e ela era judia. E durante dois, acho que dois anos, ou dois anos e poucos meses, ela foi retratando de como que era o dia a dia dela estando escondida nesse esconderijo com a família dela e com os amigos próximos da família dela também. E acabou que virou um documento histórico, né? O pai dela depois foi o único da família que sobreviveu, depois do fim da, da Segunda Guerra, e ele fez esse esforço né, enorme de, de juntar as entradas do diário dela e publicar em forma de livro para que aquilo não fosse esquecido. E é muito massa você ver assim como que ela adolescente, ela percebia essas coisas acontecendo Ao mesmo tempo ela tinha um draminha adolescente, né, uhum. porque era uma adolescente e tal Sim. E eu achei muito impactante e eu acho que no capítulo do, do diário secretíssimo Nada mais justo do que indicar um, um dos diário. melhores livros pra mim do, do século XX, produzidos no século XX E produzidos não in, na intenção de virar um livro, na é. verdade, né A Anne nunca nem sonhou, né de, de, de que fosse é virar o que virou. Acho que é o livro mais vendido do mundo depois da Bíblia, uma coisa assim. Sério? É. Caraca. Eu acho que Harry Potter, ele entra, ele ganha de Diário de Anne Frank, mas é porque Harry Potter ele tem várias edições, edições é. comemorativas, são vários volumes, né? É. Mas o Diário de Anne Frank, enquanto um livro único, acho que é depois da Bíblia, é só ele mesmo. Achei que era a Cabana. Não, eu acho que a Cabana vendeu muito, mas não tanto quanto o Diário <risos> de Anne Frank. Até porque o diário de Frank mais é mais antigo, antigo né? é. Então tem mais tempo que ele tá vendo sendo vendido. É. É. No dia dos namorados, um anão persegue Harry para lhe entregar um cartão musical. E no meio da bagunça e da cantoria, a mochila de Harry se rasgou, espalhando tinta por todos os seus livros. Mais tarde, Harry percebe que a tinta não afetou o diário. Oh! oh. Só fazer a ressalva aqui, a gente usou o termo anão no resumo, porque é o termo usado nos livros em português. É um termo que não se usa hoje em dia mais. Em inglês é usada a palavra dwarf, que também não se usa hoje em dia mais. Porém, é, só para não ficar aqui, porque a gente é aquela que problematiza tanto, uhum. né? Para não ficar sem falar nada. Então, tá aqui, usamos o termo que estava no livro, sabemos que não é usado mais hoje em dia e que é desrespe... considerado desrespeitoso. Uhum. Sigamos a ao, ao, discussão, então, mano Que ideia, né, do Loki? Local... <risos> Como sempre. Eu gosto da descrição do músculo tremendo na bochecha da, da McGonagall. O Snape parecendo que alguém lhe deu uma garrafada de. Uma garrafada não. Tipo, você me fez ele beber uma garrafa de, de Skelesque. Hum. E o Lockhart falando para o povo pedir pro Snape ensinar ele os alunos a, a poção fazer poção do amor. <risos> Ai, meu Deus. Aqui a gente não tem a dimensão do que é uma poção do amor, né? Eles aprenderam sexto ano. E... Olha, aí, paralelos, paralelos, sexto toma. ano. Toma paralelos. Inclusive o Rony quase morre. Nossa. Por causa disso. Ah, uma pausa aqui para falar das mandrágoras. Ai nossa, é mesmo! Tão triste. Eu tinha notado isso no meu outro resumo das mandrágoras. Nossa, eu fiquei muito triste. Por quê? Porque elas têm um, um ciclo da vida tipo, tipo de um adulto, tipo, né? Nossa! Eu lembrava disso. Você lembra como que eles definem que elas estão adultas já? Não, quando aqui fala que, que elas estão assim, ah, de segredinhos que elas estão adolescentes uhum. e aí quando passar a acne É, não usa a palavra adolescente, mas assim, dá a entender, né, é. que é adolescente Não, e aí quando passar a acne delas, que elas vão estar tá prontas pra ser é uhum. ah, Muito triste, e aí, aí logo em seguida ela fala assim, ah, inco... e aí quando tiver vamos cortar e cozinhar planta, mano, é só porque <risos> eles fazem eles falam que é engraçado é, mas gente... você lembra, quando? você não lembra mesmo como que é? Não, eu, acho... eu tô em dúvida se eu te conto, só pra ver a cara diz, não, vou te contar, porque quando você for ler não... eles percebem que elas estão adultas quando elas começam a querer entrar no vasinho uma da outra ai <risos> meu Deus te juro te juro ai, mentira <risos> Porque eu acho, acho isso genial, assim. Que primeiro elas parecem bebês, né? Uhum. Gritando, berrando. Que aí você tira elas do.. do... Do, da, do pote do. Como é que chama? Do vaso. Tá? Do vaso. E elas acham rumo, mas depois elas também não querem entrar no outro. É tipo levar um menino pra tomar banho. Ah. É um saco pra pôr o menino da banheira pra tomar banho. Na hora que põe, não quer sair. Entendeu? É tipo um bebê mesmo. E aí depois o negócio é da, das espinhas, ah, elas estão prontíssimas pra, pra gente fazer a poção. Elas já estão querendo entrar na, no vasinho uma das <risos> outras. <risos> ah Mano, mas eu achei bem, bem ruim esse pedacinho aqui tô <risos> Mano, lembra do episódio que a gente falou Da porta do Dumbledore Que era literalmente o uhum. Drifindor E que todo mundo ficou tipo, oh, inclusive você eu, lembro. eu tenho uma teoria hoje, você não tá pronta <risos> mana. Você não tá pronta de que? Nenhum de vocês tá pronto Andresa, faz um favor Pra gente, lê pra gente a, O cartão musical Que a Gina mandou pro Harry Por favor teus olhos são verdes como sapinhas cozidas. Teus cabelos, negros como um quadro de aula. Queria que tu fosses meu, garoto divino, herói que venceu o malvado Lorde das Trevas. Uhum. É, uma das coisas que eu acho que está sempre muito proeminente em Harry Potter é que, primeiro, a grande maioria do mundo bruxo não fala o nome do Voldemort. Eles não se referem ao Voldemort como Voldemort. Apenas Dumbledore faz isso. Sob muita insistência, algumas pessoas se referem ao Voldemort pelo nome. Tipo, a Minerva, ela, ela, depois Sim. de uma insistência, ela se refere a ele como nome. O Harry se refere a ele pelo nome, mais porque ele vê o Dumbledore falando, Sim. porque ele não vê a necessidade, porque ele não foi, ele não foi é, criado nesse mundo. A própria Hermione, ela se refere a ele como aquele que não deve ser uhum. nomeado, né? Ou seja, eles não se referem a ele como Voldemort no geral, a não ser que seja o Dumbledore e o Harry, vamos colocar assim. Que são os que 100% estão sempre se referindo a ele como Voldemort ou como Tom. Os que não se referem a ele como Voldemort Se referem a ele como aquele que não deve ser nomeado Ou você sabe quem uhum. Incluindo a família dos Weasley tá. Vocês vão ver o que eu A Gina escreveu esse, esse poeminha Chamando o Harry de o um menino Que derrotou Deixa eu até pegar aqui o, o livro Lord da Andressa Empressada, Porque a, alguém esqueceu o livro uhum. é, Herói que venceu o malvado Lorde das Trevas As únicas pessoas a se referirem ao Voldemort como Lorde das Trevas São os Comensais da Morte uhum. Ou o próprio Voldemort Porque ele fala de si mesmo na <risos> terceira pessoa Como todo bom vilão A gente sabe que o manual do vilão vem assim Referir-se a si mesmo na terceira pessoa Então as únicas pessoas que chamam ele de Lorde das Trevas São os Comensais da Morte ou ele mesmo A gente sabe que pouco antes Desse acontecimento A Gina tinha em posse dela o diário e lá na Câmara Secreta, o Tom Riddle vai até falar. Eu falo assim: Nossa, eu, eu caí nas mãos da Gina e ela, inclusive, me falava de você demais o tempo todo. Sim. É o meu Red Cannon. Não, não é meu Red Cannon, é Canon que é, eu tô falando aqui é. agora. Eu estou pronunciando aqui agora de que a Gina escreveu no diário falando que estava apaixonada pelo Harry e que ela precisava de ajuda pra escrever um poema pro Harry Potter. E o Tom Riddle escreveu um poema de amor pro Harry Potter. <risos> I rest my case. Ai, as evidências estão aqui, Your Honor Estão mesmo Eu li isso aqui, eu fiquei pensando tipo, Ela chamou Lorde das Trevas E aí eu pensei no Tom Riddle porque também Porque foi o Tom Riddle que escreveu Mas eu não consigo imaginar ele escrevendo Foi, nenhum. mas foi, mano, tá aqui a evidência Eu tava lá, eu, eu era tava, o diário Eu tava lá, eu era diário É verdade Talvez ele tenha ajudado ela, sim O malvado Lorde das Trevas é, porque ele serve pra ele como o um malvado Lorde das Três. Uh... Porque ele é, nossa, uma mamadão. <risos> <risos> como será que ele deve ter ficado quando ele descobriu que o Harry venceu ele? Quando a Gina contou. Então, na verdade, eu acho que é uma discussão muito extensa, a gente pode até ter ela quando chegar lá, quando eles estiverem de fato dentro da câmara secreta, mas pra mim sempre ficou muito brinquei aqui, né? Que foi o Voldemort que escreveu uh -uh. o. o o poema para o Harry, mas na verdade não foi o Voldemort, foi o Tom, Riddle, o Tom Riddle, o Tom Riddle de 16 anos. Porque não é que. Não tô sabendo explicar. Mas o pedaço de alma que estava preso dentro do, do diário era um pedaço de alma do Tom Riddle com 16 anos de idade. Não uhum. era o Voldemort uhum. em si. O Voldemort ele é essa pessoa que, que se transforma. Ele, o Tom Riddle se transformou em Voldemort durante anos, né? De, de, de perversidades, de maldades, de assassinatos. A Murta foi a primeira pessoa que ele assassinou uhum. E isso rompeu sim a alma dele Tanto que ele criou a Horcrux, a Horcrux Mas um, Era o Tom Riddle né Era o um adolescente de 16 anos uhum. Malvado como era, assassino como era Porém era o um adolescente de 16 anos E Eu já vi muitas fanfics Tipo, do que aconteceria se é, O que aconteceria de fato Se ele tivesse conseguido sugar toda a vida Da, da Gina na câmara Porque isso não significa a volta do Voldemort Significa que o Tom Riddle teria uma forma corpórea sim. Será que a gente teria então dois Lords das Trevas? Um Tom Riddle E um Voldemort? O passado e do futuro É. Porque nunca fica claro O tipo de ritual que O, o Pettigrew fez depois Pra dar um corpo de novo pro, pro Voldemort Se esse ritual envolve as Horcruxes ou não é Uma das Horcruxes ou não Mas é, é bem complicado assim, eu acho que a gente pode Sentar pra elaborar Mesmo, tipo, tópicos e tal Eu acho que a gente uhum. pode discutir isso sim Naquela noite, Harry tent... testou, testou, tentou. Eu pensei na hora que eu você não foi fazer errado, Ju. Ah, <risos> tentou, ela, ela tentou, quer ver? <risos> Naquela noite, Harry testou escrever no diário e conseguiu se comunicar com Tom Riddle, que a seu pedido lhe mostrou o que aconteceu quando a Câmara Secreta foi aberta da última vez. Entrando no diário, ele assistiu os eventos de 13 de junho de 1942. Sob a perspectiva de ter de voltar para o orfanato em que vivia, Tom confrontou o jovem Ruby Hagrid... Sob a perspectiva de ter de voltar para o orfanato em que vivia, Tom confrontou o jovem Rubio Hagrid sobre uma criatura que estava escondida pelo meio gigante no castelo e que teria causado a morte de uma aluna. Não tem nada daqui. Manipulador, né, mana? Ah, é? Porque em momento nenhum o Tom mentiu pro Harry. Não. Ele, ele mostrou, mostrou o que aconteceu. aconteceu. justamente o que aconteceu. Nossa, muito hum. manipulador. Eu acho que fala muito sobre a personalidade do Voldemort. E de como ele conseguiu os seguidores dele. Outra coisa que eu gosto muito de ler em fanfic é porque nos filmes, principalmente, fica muito essa questão de que Ai, o Voldemort era um purista. Ele uhum. só queria saber de sangues puros e tal, tal, tal. E não era porque primeiro ele era é mestiço e na verdade ele só atraiu muitas pessoas puristas para a causa dele porque ele viu essas pessoas é, sendo negligenciadas pela sociedade Sim. de uma certa forma. Depois de um tempo, é, eles era uma um grupo frágil por assim dizer porque eles ele é um grupo que estava acabando. Então, ele apelou para essa fragilidade de, olha, a gente tem que fazer algo, né, e, e sedutor, uhum. ele conseguiu seduzir essas pessoas mesmo é, para a causa dele, e a causa final dele nunca era é, a pureza do sangue, a causa final dele era a imortalidade, ele é. queria atingir a imortalidade, ele não queria atingir, atingir pureza de sangue. E, de novo, eu não tô nem, tô fingindo que criança amaldiçoada não existe, porque, né, ele teve hum. uma filha e tal, eu acho que... Pra mim, o Voldemort que eu vejo nos livros, nos sete livros de Harry Potter, jamais teria um filho, ou queria, iria querer ter um filho. E... Enfim, não li. Eu acabei de dar um spoiler muito grande de criança amaldiçoada. Caralho, eu não sabia que você não sabia. Eu não, nem tinha interesse. Mano, quem né? que você achou que era criança amaldiçoada? Eu não, não sei nem do que se trata esse livro. Mano, é a filha que... do Voldemort. Com a Bellatrix. Você não sabia. Não, não. Eu tô jogando. E agora eu quero muito mais. Né? Sabe aquela assim, que você finge que não existe pra. Sei, mano, mas eu tô lutando, né? Então, assim. É. Não tem como fugir do spoiler. Ah, tá. Mas é isso, não, mas agora ele tem uma filha, ainda, Ele tem uma filha com a Bellatrix. Nossa senhora. E. Eu só sei, tipo, isso: que ele tem uma filha com a Bellatrix e que essa filha sobrevive, apesar de que os dois morrem na batalha final. Mas eu não sei se ele de fato quis esse filho, ou se, tipo, a Belatriz engravidou e ela só ficou sabendo depois que, sei lá, né, enfim, não sei é, se foi algo planejado da parte dele, porque não li ainda, Criança amaldiçoada. eu vou, vou me fazer esse esforço pra vocês, ler? porque Nossa. estão insistindo muito, mano, é, pra gente ler. Uhum. Prus. Os comentários do Instagram são sempre esses, vocês têm que ler, porque eles querem ouvir a gente falando mal, Tana. Ah, mano. tá, entendi. Eles gostam de ouvir a gente falando é, mal das aí, nesse sentido. <risos> nesse sentido, né? Talvez eu não sei. Uhum. Então, assim, de novo, eu não vejo o Voldemort dos sete livros que eu conheço aqui nos sete livros, eu não vejo ele querendo ter um filho, porque <risos> o objetivo final dele pra mim é imortalidade. Não é deixar a herança, não é, tipo, dividir a glória com ninguém. Então então para mim o objetivo dele, final dele é a imortalidade só que ele precisava de angariar pessoas para causa dele e ele não ia conseguir angariar pessoas para causa dele com essa sob essa bandeira de imortalidade então ele ele achou um grupo fragilizado ele seduziu eles com um discurso e a gente vê aqui o quão, quão sedutor e o quão manipulador Tom Riddle consegue ser aos 16 anos de idade. Imagina é depois sim. que ele desenvolveu, né? Toda uma técnica, toda uma tática, toda uma narrativa, né? Nossa, só de pensar que o adolescente conseguiu criar esse diário, colocou a alma dele lá dentro, uhum. e com essa magia de, de fazer a pessoa ver o passado através do diário... É, é uma caraca, magia muito complexa. Deus. E com 16 anos ele matou uma pessoa, a gente uhum. tá vendo aqui, né? Literalmente, ele matou e... Ele matou com a intenção de matar, Sim. porque isso rompeu a alma dele e proporcionou ele a oportunidade de criar Horcrux, né? Então, nossa, nossa é bizarríssimo legal. assim. Aqui, ah, tão divertido pra encerrar o episódio. Ainda né? <risos> <risos> tem um tópico, eu te Ah, tem um tópico ainda, tá então. Harry saiu do diário e Rony entrou no dormitório. Harry lhe conta que foi Hagrid quem abriu a Câmara Secreta. Agora sim, bem divertido, bem mais divertido do que antes, encerramos o episódio. <risos> com essa injustiça. Não, aqui a gente tá olhando do ponto de vista do Harry, foi isso que o Harry viu. Ah, foi. O Hagrid abriu a Câmara Secreta. Não, mas Secreta. Vamos, encerrar, vamos encerrar bem hum. com a cena. Imaginem a cena, o Hagrid pulando em cima do Tom Riddle, do Voldemort, uhum. e tirando a varinha da mão dele. É isso mesmo. Eu queria, recorde. gostei dessa Faltou um soco, eu acho. Assim. Eu acho que faltou, mas era um e G, meio de G, pulando. Assim, ah, é? Ele devia estar bem. Não, ele estava no terceiro ano ainda, né? E ele já era grandão. Ele uhum. Gostei. E o Riddle gostei dessa no... cena. No quinto ano o Riddle estava, né? É, aquela que tava no quinto ano. Gostei também. Gostei. Tirou, botou o Voldemort no chinelo, no <risos> e o Hagrid de 13 anos. Não, e eu gosto que esse livro Câmara Secreta, ele é muito construído nesse negócio de meio que detetive, né? Descobrir é, o que aconteceu. É. Porque tudo indica que agora que realmente foi o Hagrid, porque o Hagrid tem esse histórico de, dos bichos malucos, de, de não ver o perigo, aí, mas é, fica ao mesmo tempo, tipo assim, foi o Hagrid, mas foi sem querer, uhum. porque o Hagrid é inocente, o Hagrid, ele não tem noção do perigo que os animais que ele ama podem causar, e de novo, já falei no episódio da semana passada, se não leu ainda, vai lá no nosso site ler o texto que eu produzi sobre o Hagrid, que eu particularmente, não é porque eu escrevi, mas eu achei que ficou muito, tá uma, uma muito análise bom. muito boa, mas, nossa muito, muito bem construído o mistério aqui, né? É. Você fica tipo, o quê? Hagrid! E o Hagrid, gente? Trouxa. Então é isso, gente. Nos vemos semana que vem para discutir o capítulo 14. 14 de Harry Potter e a Câmara Secreta Cornelio Fudge. Porque esse é pra arrancar os cabelos de raiva. <risos> Até semana que vem, gente. Beijo. Tchau.